0: Herzlich willkommen zu Dein mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Vollbluttouristikerin Saini Savane darf ich Katja Villuda von TUI Cruises begrüßen. Hallo Katja. Hallo. Hallo. Moin. Moin. Moin nach Hamburg. Die Solamento Reiseberater kennen sich natürlich bestens aus. Viele Kunden, ja eure Stammkunden, eure Fans würde ich mal sagen, auch der ein oder andere Zuhörer aber vielleicht nicht. Und äh, ich würde mich da auch mal gleich äh, mit einschließen. Erklär doch mal, mir ist es nämlich in den Vorbereitungen auch aufgefallen. Ich habe es auch in den letzten Jahren natürlich auch schon mal gehört und gesehen. Aber diese Verbindung von TUI Cruises und Mein Schiff, wie ist die? Vielleicht ist die auch, wie ist die zustande gekommen?
1: Da merkt man, der Dominik ist nicht unser Experte. Nee. Hat er ja gerade auch selber ja. gesagt. Finde ich super, aber finde ich wirklich richtig gut, weil... Obwohl, ne, größter Touristikkonzern und so weiter, da kann man ähm, eigentlich nicht genug zu erzählen. Da bin ich wirklich gespannt, was du uns noch so beibringst heute.
2: Ja, und ich glaube auch, da bist du gar nicht alleine mit. Ich glaube, das wissen ganz viele gar nicht, wie das zusammengekommen ist. Ähm, grundsätzlich sind wir im April 2008 gegründet worden und äh, als Joint Venture aus Royal Caribbean Cruise Line und der TUI Deutschland. Ähm, einfach, weil man gedacht hat, gut, Royal Caribbean kann sehr gut Kreuzfahrt, TUI kann sehr gut Hotel, kann man das vielleicht irgendwo zusammenbringen und da ja, ja einfach so ein bisschen das Nutzen, das das ein und andere zusammenbringen. Und um, in dann haben wir angefangen mit dem ersten Schiff. Das war einfach ganz klassisch die Main-Schiff. Da war noch gar keine Zahl dahinter, weil ich glaube, zu der Zeit sich noch gar keiner vorstellen konnte, dass die Erfolgsgeschichte so groß wird, wie sie jetzt äh, sch schönerweise geworden ist. Mhm. Um, und dann kamen nach und nach immer mehr Schiffe dazu. Und um, wir haben auch vorher schon mit um, Hapag Lloyd Cruises hier in einem Gebäude zusammengesessen. Und um, ja, irgendwann hat man sich gedacht, dass uh, man in vielen Dingen einfach auch voneinander profitieren kann und wir mit der Mein Schiff ja, ich sag mal, so ein, die etwas größeren Schiffe haben mit so 2500 Gästen und bei Hapag Lloyd Cruises haben wir dann ja vielleicht für den besonderen Kreuzfahrtliebhaber nochmal die etwas kleineren Schiffe dabei und ähm, dann hat man sich immer zusammengeschlossen und die Mutter, würde ich es jetzt mal so nennen, ist TUI Cruises und darunter sind dann die zwei Marken beherbergt. Das ist einmal die Mein Flotte und dann Hapag Lloyd Cruises.
0: Ah ja. Aber ist relativ easy zu verstehen, muss ich sagen. Ne? Also, das ist gut. <lacht> dann habe ich jetzt alles richtig gemacht. Ich es verstanden.
1: <lacht> ja, und eine Erfolgsgeschichte, muss man also wirklich sagen. Also ich kann mich an die Anfänge noch gut erinnern. Und es ist auch witzig, dass man dann eigentlich davon ausgeht, ja, wir machen ein Schiff, um quasi so der Nachfrage aus Deutschland entgegen oder oder entgegenzukommen, muss man ja sagen. Und ja, dann ja, ist das der Trend. Also es war auch Perfect Timing, also es ist ja nicht immer alles Ach, Einfahrt ja. für die Kreuzfahrt, aber
2: das war wirklich Perfect Timing. Ja, und ich muss sagen, also ganz so lange bin ich zumindest jetzt hier direkt noch nicht dabei. Also ich habe das Schiff quasi doch auch aus Reisebürosicht erlebt. Mhm. Aber ah, ja. ich kann mir schon vorstellen, dass man schon gehofft hat, dass es ähm, gut ankommt, weil man sich natürlich schon auch viel dabei gedacht hat und so ein bisschen überlegt hat, ähm, dass das ein Produkt ist, was es vielleicht so auf dem Markt noch nicht gibt und was eine Lücke schließen könnte, die da ist. Ähm, aber wie gesagt, dass es natürlich so erfolgreich dann ist, wie wir jetzt aktuell sind. Ähm, ich denke, das hat man allerhöchstens gewünscht, würde ja, ich mal denken. Eine
0: Vision, eine Vision, die ja, da ganz definitiv. am Anfang stand. Ah, ja, ist ja
2: auch viel Investition, also Joint
1: Venture hin oder her, ähm, da haben beide äh, äh, Geld natürlich und auch Know-how und Zeit investiert und ähm, für TUI als, als ja, großer Tourismuskonzern auch der Move eben in dieses Segment, also ja, wirklich gut, obwohl man ja, und das muss man sagen, Hapag hat immer schon zum Konzern gehören, beziehungsweise auch Preußak, be und ich muss noch mal überlegen, wie genau es alles war, das weißt du vielleicht besser, denn in der Zwischenzeit deine deine touristische Karriere war nicht nur Reisebüro, sondern dann auch Hapag äh,
2: Auch Hapag genau, vorher allerdings sogar noch an Bord, also ich habe auch an Bord der Main-Schiffflotte gearbeitet. Uh, als bin, was? Als ich ja. an Genau an Bord. Ähm, ich habe angefangen bei den Landausflügen. Also ich habe als damals hieß es noch Tourguide gearbeitet. Mittlerweile ja. kennt der ein oder andere das vielleicht unter dem Begriff Ausflugsexperte und habe dann äh, an Bord aber noch gewechselt und war zum Schluss bei der Bordreiseleitung tätig. Also Ansprechpartner oh, cool. für alles was An- und Abreise. Ähm, Fragen zur Kabine jeglicher Art und natürlich auch mal, sollte es dann doch mal zu einer Reklamation kommen, war ich entsprechend Ansprechpartner und im Prinzip unsere Aufgabe, dass der Gast genauso glücklich, wie er an Bord kommt, auch wieder von Bord geht und bestenfalls schon direkt die nächste Reise bucht, weil sie ihm ja. so gut gefallen hat. Oh, okay. Also genau. eine
1: absolute Kreuzfahrtaffinität.
2: Ja, definitiv. Also ich mache es auch tatsächlich privat nach wie vor gerne. Das fragen immer viele, ob man überhaupt, wenn man <lacht> auch in dem Bereich arbeitet und ja. äh, sich das überhaupt noch vorstellen kann. Also für mich ein ganz klares Ja. Und als ich von Bord gekommen bin, genau, bin ich dann ähm, noch anderthalb Jahre bei Hapag direkt gewesen. Ähm, passte für mich halt einfach auch, weil es auch ein, einfach ein super spannendes Produkt ist. Natürlich nochmal so ein bisschen ich würde sagen, spitzer von der Zielgruppe einfach. Oder spitzer vom Eisberg her kann man ja jetzt auch. Ja, machen. das auch, genau, ja. weil natürlich ganz andere Ziele <lacht> nochmal angefahren werden können und weil man natürlich auch mit wenn man auf einer Kreuzfahrt mit 300 Gästen unterwegs ist, ist das natürlich nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Das, glaube ich, kann sich jeder vorstellen.
1: Ja. Aber ich finde das wichtig. Das war für mich eigentlich eine Frage für die zweite Folge. Aber dann passt es jetzt gerade thematisch <lacht> schon gut rein, um einfach auch, ich sag mal, im Konzern oder unter eben dieser weltbekannten Marke TUI die beiden Linien so ein bisschen auseinanderzuhalten. Dann ist Hapag Lloyd, sagen wir mal, familiärer, persönlicher, etwas kleiner mit anderen Zielen, andere Häfen dann natürlich auch möglich. Und mein genau. Schiff bedient schon auch die Urlauber, die jetzt wirklich, ich sag mal, ihre tollen Erfahrungen von TUI Hotels und so, also von den ganzen verschiedenen Marken, die es da gibt, auf dem Meer erleben wollen. Oder wie würdest du das so unterscheiden? Ja,
2: finde ich, klingt schon sehr gut. Ich, ich würde vielleicht familiär, das klingt dann häufig auch nach, ähm, also es ist natürlich familiär, weil es sind deutlich weniger Gäste an Bord. Dementsprechend hat man natürlich auch nochmal ein ganz anderes Verhältnis zur Crew und äh, mhm. die kennen einen sehr schnell wieder, obwohl ich finde, dass auch bei meinem Schiff an Bord äh, sehr, sehr schnell ja. äh, der Fall ist, wo ich mich immer wunder, wie man bei <lacht> ja 2500 Gästen das im Blick behalten kann. Ja, vielleicht ist familiär
0: um,
1: nicht der richtige Begriff, weil sich der eine oder andere da auch was Falsches vorstellen genau, könnte. Äh, Aber exklusiver, dann, sagen wir doch mal ehrlich, ja, das ist exklusiver. Genau.
2: Das ist definitiv exklusiver, genau. Und ähm, familiär würde ich es dann bei uns nennen, im Sinne von, die mein Schiff ist auch wirklich gut geeignet für Familien, einfach, weil wir auch im Mittelmeer Ziele anfahren, wo man natürlich dann auch mit seinen Kindern, sei es mal wirklich nur einen Strandtag einlegen möchte oder einfach ein bisschen mehr entdecken kann. Da ist hapag lloyd einfach mit den Zielen schon deutlich spezieller ähm, und dementsprechend, es gibt auch Familien an Bord, aber deutlich weniger als bei uns einfach. Ne? Da gibt es jetzt auch kein... Kein klassisches großes Kids-Programm, wie es das bei uns an Bord gibt. Ja, weil es ja auch, also zum Beispiel Expeditionskreuzfahrten sind
1: und und alles, anderem, was genau. ja vielleicht so in der Bucketlist ganz, 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 ganz oben steht. Also, oder Ja, also nicht, ich glaube ganz so, unten,
2: weil man das Budget noch nicht hat. Antarktis, Arktis, aber auch Galapagos, das sind alles ähm, auch Ziele, wo man wahrscheinlich auch mit unseren Schiffen von der Größe einfach das gar nicht machen kann oder beziehungsweise eine Eisklasse braucht, um, um überhaupt äh, dorthin zu kommen. Also da sind wir natürlich schon ein bisschen mehr in, im Mainstream-Bereich, würde ich sagen, unterwegs. Aber ja. ähm, nichtsdestotrotz äh, sehr, der sehr schöne wichtig. Ziele. Ja,
1: eben, der ist wichtig. Und der äh, hat auch jetzt gerade eine ganz wichtige Phase. Wir haben ja nach den, ähm, oder ja, über Covid-Jahre, es ist immer so lästig, wenn man das noch so nennt, äh, vor Covid, nach Covid, aber letztendlich ist es für mich so gefühlt der, der erste richtige Januar, wo so... Kaum Nachwehen mehr da sind. Deswegen, wie empfindest du das jetzt gerade, dass das eben genau der Mainstream-Bereich, also da wirklich, wo, wo richtig Urlaub gebucht wird, wo geplant wird, wo man den Jahresurlaub jetzt schon in den Kalender und auch quasi in die Buchungen bringt, wo das alles stattfindet? Wie, wie empfindet ihr das jetzt gerade bei Mein Schiff, bei TUI Cruises?
2: Also definitiv, wobei ich sagen muss, wir haben auch in 23 schon gesehen, dass ähm, die Gäste wieder an Bord möchten, ne? dass äh, jeder Einzelne, glaube ich, die ist lange genug zu Hause war und sich einfach auch darauf gefreut hat, wieder Urlaub zu buchen und sich auch getraut hat. Ich glaube, das war ein ganz wichtiges Thema. Ähm, aber klar, das ist so, über ganz 23 hat sich das hingezogen und wir merken es jetzt. Äh, wir sind ja gerade aktuell mit unserer sehr großen Kampagne draußen und die Nachfrage ist auch entsprechend da. Bei uns läuft jetzt ja gerade zum 31.01. dann auch der Frühbucher für den Sommer aus ähm, und wir haben schon eine sehr, sehr gute Vorausbuchungsfrist. Tick, für alle, die jetzt zuhören, tick -tack, ja. Ganz genau. Gerne auch
0: mal ja, auf läuft. die Website gehen, ne? Weil weil äh, da sieht man auch einen schönen Countdown, den ihr da eingebaut habt.
1: Ja, 15 genau. Tage,
0: 8 Stunden, 31 Minuten, 24, 23, 22 Sekunden. Cool. Ja, also gebt ja, den Reiseberater...
1: <lacht> gibt den Reiseberatern ja. von Solamento bitte mit vielleicht 24 Stunden, sie werden mich jetzt lünchen, äh, ja. oder 72 Vorlauf, damit sie es dann auch alles richtig schön einbuchen können mit der richtigen Kabine und so weiter und die präferierte Route und äh, das muss man dann auch dazu rechnen. also bitte nicht erst am 31. um 18 Uhr äh, beim Reiseberater
0: anrufen.
2: Ja. <lacht> genau. Deswegen sage ich mal, sind wir ja auch den ganzen Januar jetzt schon damit draußen, ne? einfach weil es dann doch immer irgendwie doch schneller wieder kommt, das Ende des Monats, wir haben eben schon gesagt, jetzt ist schon der Hälfte des Janus wieder rum, mhm. aber einfach, dass man irgendwie auch die Zeit hat, sich dann wirklich auch die passende Route rauszusuchen, beziehungsweise sich da wirklich nochmal die Zeit nimmt, sich beraten zu lassen, was, was passt denn für mich oder gerade als Familie, wo, auf welcher Route ist denn vielleicht noch eine Dreier- oder vierer Belegung verfügbar, dass man da auch entsprechend genau die richtige Kabine für sich findet. Mhm. Mhm,
0: gut, also
1: gutes Stichwort, ne, Dominik hier Familienkabine. Ja ja, 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 absolut.
0: Was steht denn jetzt für den Sommer 2024 so im Fokus? Was wären denn eigentlich aktuelle Angebote?
2: Also wir haben verschiedene Destinationen natürlich, mhm. die wir anfahren, immer im Sommer. Klassisch das Mittelmeer finde ich für Familien immer sehr schön, einfach weil man. Ein bisschen mehr die Wettergarantie hat als bei uns im Norden, obwohl ich persönlich ein sehr großer Fan des Nordlands und auch der Ostsee bin. Aber ähm, da ist man natürlich mit dem Wetter immer ein bisschen, ja. Ja, da guckt man noch ein bisschen kritischer, glaube ich, in die Wettervorhersage. Das haben wir natürlich im Mittelmeer nicht. Aber ähm, für alle, die sagen, auch oh, es muss kein Flug sein, ich würde gerne im, im Sommer auch gerne ab Deutschland abfahren, gibt es... Ähm, die Ostsee, das Nordland, Großbritannien-Reisen haben wir im Angebot. Also auch da ist äh, ja viel möglich. Mhm.
1: Und ist denn da auch wirklich noch eine Viererkabine dann möglich?
2: Ähm, weil ja, also lang ist das, also das ist nicht mehr lang hin, finde ich. Nee, ist nicht mehr lang. Und wie gesagt, ich, wir sind auch gut gebucht. Ich habe aber extra vor dem Podcast nochmal reingeschaut. Also gerade wer es, es ins, äh, ins Mittelmeer zieht, die Adria oder auch im östlichen Mittelmeer, haben wir sowohl auf den sieben als auch auf den vierzehntägigen Reisen durchaus in den Sommermonaten. Also ich sag mal von, von Mitte Juni bis Ende August, so dass man auch die Ferienzeiten abdeckt, durchaus äh, auch noch Viererbelegungen verfügbar.
0: Okay, also schnell sein. Schnell sein, ja, ja. Also
2: natürlich zusätzlich auch, es ist jetzt ärgerlich dann, also am 1. Februar zu buchen für den Sommer wäre jetzt wirklich ärgerlich, <lacht> weil den Frühbucher sollte ja. man sich ähm, sollte man sich mitnehmen, das sind äh, bis zu 200 Euro, die man da sparen kann pro Person, also mhm. das sollte man schon machen, ähm, aber genau, na klar ist es so alle, die sich jetzt noch nicht um die Sommerferien gekümmert haben, äh, glaube ich, gerade jetzt hier bei dem trüben Wetter, was zumindest hier in Hamburg herrscht, äh, da denkt man jetzt noch mal eher dran und äh, da sollte ja. man dann auch schauen, dass man dann auch das Richtige für sich ja, findet.
0: Absolut. Ja, es ist Historie. auch nicht zu so früh,
1: also bitte. Also ich finde, da kann man sich jetzt wirklich schon mal mit dem Jahresurlaub und oder eben mit dem Familienurlaub, wenn man jetzt wirklich die Sommerferien nimmt, beschäftigen, wenn man so ein schönes Produkt auch haben möchte und und auch buchen, denn mich verwundert ja immer dass äh, in der, in der Kreuzfahrt trotzdem diese Saisonalität oder auch diese Buchungsfrequenzen ähnlich sind zum restlichen sagen wir mal, Lieblingsurlaub der, der Deutschen. Denn im Grunde genommen seid ihr ja, äh, ihr, ich kann euch ja früher buchen, länger buchen. Ähm, es ist eigentlich eine andere Gesetzmäßigkeit und ich bräuchte noch nicht mal unbedingt immer einen Flug. Das wäre so der zweite Teil der Frage, den kannst du danach gerne noch beantworten. Wie, wie, ja, wie flexibel teilweise kann ich denn auch noch sagen, ich gehe auf mein Schiff, weil ich keinen Flug brauche?
2: das kommt, glaube ich, so ein bisschen drauf an, was ich möchte. Ne? Also ich glaube, wir haben schon die Gäste, die auch ein Jahr im Voraus buchen, weil die einfach sagen, ich habe äh, eine Kabine gehabt, die hat mir so gut gefallen, die möchte ich nächstes Jahr wieder haben oder ich habe eine ganz spezielle Route, die will ich unbedingt dieses Jahr fahren oder einen ganz speziellen Termin, weil ich ein Jubiläum habe. Ähm, aber wir sehen es jetzt, man kann auch für Sommer durchaus noch was buchen. Man muss halt dann vielleicht auch mal einen Abstrich machen, dass es dann nicht mehr das Deck ist, was man sich eigentlich vorgestellt hat, sondern eins drunter oder eins drüber. Auch kurzfristig ist teilweise noch was möglich, wobei ich da auch ehrlich sagen muss, dann wird es mit Dreier- und Viererbelegung schwer und auch was den Suitenbereich angeht. Also da ist es nach wie vor so, die sind bei uns eigentlich als allererstes mit ausgebucht. Also wer sagt, er würde gerne mal so ein bisschen mehr Platz in der Kabine haben mhm. oder auch äh, die Vorteile unserer X-Lounge nutzen, da muss ich dann schon ein bisschen eher dran sein.
1: Mhm. Ah, das musst du uns dann auch vielleicht in der zweiten Folge nochmal erklären, was das für eine Lounge ist. Ähm, ich ich mache jetzt im Kopf gerade schon so für mich. Äh, wir sind jetzt ja hier ähm, der Dominik und, und auch ich ja eher im, im Süden. Du bist jetzt im Norden. Für dich ist es natürlich tatsächlich möglich zu sagen, ich fahre ähm, relativ kurz an die, an die ja. Ostsee oder ja, natürlich kannst du auch ab Hamburg fliegen oder so. Oder ähm, wir könnten uns ins Auto setzen und vielleicht nach Italien oder nach Spanien oder was auch immer, um in verschiedenen, bei verschiedenen Kreuzfahrtreedereien einzuschiffen. Äh, was würdest du sagen? ist so das Besondere an euren, ähm, nennt man das Abfahrtshäfen, ähm, worauf schaut ihr da genau? Weil dann auch vielleicht, dass, dass die Familien sind oder dass die ähm, besonders schon direkt sind?
2: Ja, also was natürlich das A und O ist, dass du die Gäste auch hin und zurück bekommst von da. Ne? Also mhm. ich glaube manchmal, also gerade wenn es von den Inseln losgeht, also östliches Mittelmeer zum Beispiel startet bei uns ab, Abskreta in der Regel. Ähm, du musst schon schauen, dass du natürlich auch einen Flughafen hast, der die gewisse Infrastruktur bietet, dass du einen Gästewechsel von ungefähr 2500 Gästen machen kannst. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt mag es sein, dass im Sommer dann nochmal ein paar, vielleicht dann nicht nur sieben Tage, sondern 14 fahren. Dann hast du vielleicht nur 1800 Gäste, die wechseln. Aber das muss natürlich sowohl von den Flugverbindungen gegeben sein, als auch vom entsprechenden Terminal, was man vor Ort hat, um einfach das abwickeln zu können und die Gäste dort in auch so einschiffen zu können, dass sie entspannt an Bord kommen. Wir haben in diesem Jahr relativ neu, dass wir zum Beispiel, was für euch im Süden wahrscheinlich interessant ist, dass wir unsere Adria-Routen ab bis Triest abfahren lassen und zwar auch im Wochenrhythmus, mhm. dass man auch zum Beispiel mit dem Auto anreisen könnte. Ja, genau, da, da habe ich jetzt drauf Genau, Das ist für, für uns jetzt hier im Norden spontan. eher weniger interessant, <lacht> aber äh, gerade für die Gäste im Süden. Und da merkt man es schon, dass auch einige sagen, okay, das passt uns gut, weil wir würden gerne eine Woche Schiff machen, aber vielleicht auch noch eine Woche irgendwie... Ja, in, in Italien bleiben oder einfach noch ein bisschen Landurlaub was dranhängen. Slowenien oder was auch immer, alles, was da direkt ist. Genau, das ist ja sehr, sehr unterschiedlich, was da gewünscht ist. Aber das ist natürlich dafür sehr, sehr praktisch. Ähm, klar, und hier die Kreuzfahrt aus dem Norden, das ist natürlich für uns hier aus Hamburg toll, wenn man in, in Kiel, Hamburg oder Bremerhaven aufsteigen kann. Das ist für euch natürlich auch wieder dann ein, ein bisschen andere Strecke, aber das mhm. ist ja, die Gäste wohnen ja auch, sage ich mal, über Deutschland verteilt und auch aus Hannover ist es natürlich dann ein kurzer Weg, sage ich mal, mhm. wenn man dann hier ab dem Norden starten kann. Mhm. Ja. Und gibt es Trends
1: äh, bei den bei den Sommerkreuzfahrten? Also du hast gesagt, du bist ein Fan vom Norden. Ich finde es auch wirklich interessant, wie oft wir das hören im, im Podcast und irgendwie... Ich muss sagen, so langsam bricht es bei mir durch, Das ist, da bin ich nämlich wirklich absolut nicht ähm, versiert in der Gegend, also muss ich offensichtlich machen, weil wenn alle wirklich erfahrenen Touristiker immer wieder sagen, der Norden, der ist was ganz Besonderes, dann ähm, ja, dahin, sehen das ja. die, die Urlauber, die Bucher genauso oder ähm, würdest du sagen, die Schiffe sind ähm, doch im, im Mittelmeer oder teilweise dann sogar noch bis Atlantik hinein und so weiter ähm, in einer höheren Frequenz unterwegs?
2: Nee, würde ich nicht sagen. Also ich glaube, das ist wirklich mittlerweile sehr ausgeglichen. Ich glaube, da ist es wieder so, es gibt die die Sonnenliebhaber, die einfach sagen, für mich kommt wirklich nur das Mittelmeer in Frage, weil ich, ich möchte wirklich 30 Grad haben und weiß, dass ich am Pool liegen kann und das genießen. Aber ich glaube, es ist auch gerade für die Wiederholer, also die schon häufiger mit uns unterwegs waren, die gerne auch mal was anderes austesten. Und man muss einfach sagen, landschaftlich gesehen ist Norwegen eines der schönsten Reiseziele, was man machen kann, mhm. wenn wir jetzt mal von unseren Routen ausgehen. Mhm. Und ich persönlich bin ein riesengroßer Fan der Ostsee. Das verstehen immer ganz viele nicht, aber da gibt es einfach so viele spannende Städte, die an ja. sich so viel zu bieten haben, wo man einfach so viel machen kann. Also Tallinn ist für mich eins äh, eine der schönsten Städte. Man kann zu Fuß ins Stadtzentrum laufen und ähm, fühlt sich so ein bisschen wie in einer anderen Welt. Oder auch Helsinki, finde ich äh, ganz, ganz toll. Und das halt auch mal im Sommer zu sehen. Für viele ist es immer so ein, so ein Winterreiseziel und das finde ich persönlich halt gar nicht. Deswegen ähm, glaube ich aber auch, dass es bei den Gästen sehr gemischt ist und da jeder glücklicherweise dann das für sich raussuchen kann, was für ihn dann irgendwo am besten passt. Ja, ja, aber schön, dass ihr das im Angebot habt, weil wie
1: du gesagt hast, es ist im Sommer dann tatsächlich reizvoller. Also ich bin jetzt auch dann eher wahrscheinlich auf der Sommerseite. Es ist einfach auch länger hell. Es hat so diesen diesen Sommerflair, wo dann auch die die Einheimischen baden gehen oder einfach so am, auf, äh, im Park draußen
2: sitzen und so weiter. Es hat irgendwie eine anderen andere Leistung. Style.
0: Ja, ja. Hat mehr Leben ja irgendwie. das stimmt, mhm. wobei
2: man ja sagen muss, also gerade wenn du so in der Ostsee unterwegs bist, so richtig im Sommer, dann ist es ja auch wahnsinnig lange hell. ne Also das ja. ist schon, dass du irgendwann denkst, so, okay, wird es hier eigentlich überhaupt nochmal dunkel?
0: Also ich da kannst du gut. natürlich auch ewig draußen sitzen. Ja, ist super, die langen Tage, ich das super. Ah, großartig. Und
1: auch wenn ihr Großbritannien und so habt, also das ist da hast du wirklich was vom Tag. Also hm. Ja,
0: definitiv. Und
2: halt auch, <lacht> ähm, ich glaube, dass man sieht halt einfach wahnsinnig viel, dadurch, dass man natürlich dann ähm, nicht nur Großbritannien, man, man fährt auch Teile von Irland mit mhm. an und hat so ein bisschen den Mix aus spannenden Landschaften, aber dann irgendwie auch... Hafenstädten wie Southampton, wo man aber einen Ausflug nach London machen kann, wenn man sagt, jetzt möchte ich aber nochmal wirklich in die Metropole rein. Also ähm, einfach sehr abwechslungsreich und das ist einfach ein bisschen mehr gegeben als äh, im Mittelmeer. Da gibt es natürlich auch wahnsinnig schöne Städte, aber ähm, das ist natürlich dann auch für viele mehr so dieses vergleichbarer zum sonstigen Strandsommerurlaub.
0: Hm. Mhm. Ja. Wenn wir jetzt an den Winter denken, jetzt haben wir über den Sommer ausführlich gesprochen, dann steht wahrscheinlich, na klar, die Karibik im Vordergrund, oder?
2: Genau, Karibik, Mittelamerika ähm, sind sehr, sehr beliebte Ziele bei uns im Winter, weil ich glaube, da ist es auch für die meisten so. Da möchte man einfach nochmal so die Sommerverlängerung oder so ein bisschen dem Dunklen hier entfliehen. Und ähm, ich bin selber Karibik, die Route gefahren ein, eine Wintersaison lang, als ich auf dem Schiff gearbeitet habe, und das ist schon toll. Ne? Also du, du wachst jeden Morgen in einem anderen parisischen Hafen auf und ähm, <lacht> hast wahnsinnig schöne Strände natürlich, aber auch ähm, ja, von der Kultur und auch von der Landschaft schön. Ne? Also dann hast du mal eine Insel, wo du dann plötzlich einen Regenwald hast, wo du eine Tour durchmachen kannst oder ähm, andere Städte, wo du wirklich eine, eine kleine niedliche Altstadt hast, mit der du nicht gerechnet hast, wo du dann einfach ein Manett bummeln gehen kannst oder ja, dir schöne Sachen angucken kannst. Also auch das ist, ähm, finde ich, für jeden, der dem dem Winter entfliehen möchte, das perfekte Ziel. Ja.
1: Und wird ja auch, also wird ja auch einfach gerne angenommen. Ist ja ein ein Klassiker, ein Dauerbrenner, wo natürlich auch viele, viele, viele andere unterwegs sind, das können wir ja hier ganz offen ja. sagen, aber ihr habt halt einfach eine Lücke geschlossen im deutschsprachigen Bereich oder wirklich auch ja in dem Mindset und in dem Wunsch, was wir schon haben aus Hotels, die wir auch gerne mögen. Und ähm, wie ist das? Du hast ja nun tatsächlich auch auf Schiffen gearbeitet, wenn die dann alle im Hafen liegen. Ähm, kannst du, wenn du, weiß ich nicht, auf Landausflug gehst, da eigentlich direkt sagen von weiter Ferne, das ist mein Schiff und <lacht> das sieht nicht nur anders aus, das
2: fühlt sich auch anders an? Also für mich persönlich ja. Das ist vielleicht auch dem geschuldet, dass ich selber an Bord gearbeitet habe. Für mich ist es wirklich immer wie nach Hause kommen, wenn ich an Bord komme bei uns. Und das ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, welche Schiffe liegen drumherum, ob wir extrem groß sind, wenn Hapag-Leutschiffe mit im Hafen sind oder ob wir extrem klein sind, wenn so ein 6000er schiff mit im Hafen liegt. Mhm. Das muss man dann immer schauen. Für mich ist einfach dieser wahnsinnige Vorteil bei uns, dass du dir um nichts mehr Gedanken machen musst. Also äh, mit den manche Premium Inklusivleistungen, dass du einfach weißt, ich kann mich an die Bar setzen, ich kann mir auch um elf noch mal einen Kaffee holen und ich muss nicht überlegen, ach, ist das jetzt in meiner Urlaubskasse mhm. noch mit drin oder muss das jetzt sein oder ähm, gönne ich mir das noch, sondern ich, ich kann das einfach meinen Urlaub wirklich so nach Herzenslust genießen. Und das ist für mich immer ganz, ganz, ganz wichtig. Ich möchte mir da keine Gedanken mehr machen. Ne? Also ich möchte mir maximal Gedanken darüber machen, mache ich jetzt äh, Landausflug A oder Landausflug B, aber nicht noch, äh, ist der Kaffee jetzt noch drin oder sollte ich das lieber lassen, weil ich ja. noch 14 Tage an Bord bin.
1: Ja, und der Klassiker, den wir ja immer sagen, nicht nur für uns vielleicht ein Kaffee, sondern für die Kinder das Eis, noch eine Fanta äh, und so die weiter die und die so fort. Diese Diskussion, also ja manchmal fühlt man sich ja wirklich irgendwie ich sag's jetzt mal, arm, wenn man dann ja. äh, nach dem fünften, was das Kind gerne hätte, weil ansonsten die Welt untergeht, äh, vor ja. allen Leuten, dass ja. man dann irgendwie ja. sagen, nein, äh, das geht, ja. ja, aber warum denn nicht, äh, so, das ist, also, schon schön, wenn man das nicht
0: macht. Du hast muss, schon viel genau. Eis gegessen also und heute, <lacht> ja. und dabei meinst du nicht das Kind, sondern den Vater oder so, ne, also, stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, und ist das, ähm, weil, wie gesagt, Dominik und ich sind leider nicht die absoluten Kreuzfahrtexperten ist nicht. das nicht. Ja, wirklich noch nicht. Das ist auch wirklich so. Es ist about to change. Ähm, mein Schiff Premium Inklusivleistungen, ist das denn die Basis, sage ich jetzt mal wieder so als alter Touristiker oder buche ich die vorab hinzu?
2: Nein, das ist die Basis bei uns. Was anderes kannst du nicht bekommen. Und ich glaube, das ist auch immer ganz ganz wichtig zu wissen. Ja. Egal, ob es jetzt der Gast ist, der sich wirklich frühzeitig entscheidet und ähm, unseren Pro-Tarif bucht, der viel, viele, viele Vorteile hat, auf die ich gerne gleich nochmal eingehe. Mhm. Aber ähm, jetzt in diesem Schritt, es ist egal, welchen Tarif er bei uns bucht, die Mein Schiff Premium Inklusivleistungen sind immer mit drin. Das heißt, es gibt auch keine Armbändchen oder andere Karten oder irgendwas, sondern der Gast, der bei uns an Bord kommt, äh, kann einfach die äh, Leistung nutzen von vorne bis hinten und es sind so viele Kleinigkeiten und ich glaube, man vergisst es manchmal. Also ich habe das gemerkt, ich äh, war jetzt auch mal mit, äh, mit anderen Redereien unterwegs und man merkt dann doch erstmal wieder, wie viel dann eigentlich doch bei uns dabei ist. Und es geht los mit dem ersten Kaffee morgens, weil man seine eigene Kaffeemaschine auf der Kabine stehen hat, die man schon auf dem Balkon trinkt. Es geht über das Eis, was nicht nur für die Kinder lecker ist. Also ich muss sagen, wir arbeiten da mit Bruno Gelati zusammen. Das ist mm. ein sehr leckeres Eis. Das muss man eigentlich einmal am Tag machen. Ja. Oder auch, es werden frische Waffeln gebacken auf dem Pooldeck. Also da ist für jeden was dabei. Sei es der Cocktail, und es ist ganz egal, ob alkoholfrei oder alkoholisch eine Kaffeespezialität. Also das ist wirklich so, dass man sich wirklich gar keine Gedanken machen muss und jetzt auch nicht denken kann, okay, es ist jetzt vielleicht dann jetzt die eine Sorte mit drin, aber das andere nicht, sondern es sind auch wirklich, wir nennen es immer Premium-Markengetränke, die bei uns im Preis inkludiert mhm. sind. Also dass man wirklich, ähm, ja, im Prinzip auch als wenn man in, in Deutschland oder in äh, irgendwo anders in, in einem hochwertigen Hotel ja. untergebracht ist.
1: Und ich habe auch nicht diese Toll. leidigen Gespräche. Äh, wann haben Sie gebucht? Eben äh, bis zum <lacht> genau. 31. März. Ah, <lacht> ja. Sie haben Premium. Ah, wann haben Sie gebucht? Genau. Am 15. Ja, ah, Sie haben nur Basic. Und dann kommt der Nächste und sagt, ich habe äh, bei einem Super Special XYZ geheimer Flash Sale Deal, ich habe äh, Gold.
0: Ja.
2: Richtig, richtig. Nein, das gibt's bei uns nicht, weil das ist für alle Gäste gleich. Und ich muss auch sagen, ich finde es, Ganz angenehm, ich setze mich einfach in die Bar, der Kellner kommt, fragt mich, was ich trinken möchte und der bringt es mir, ich muss keine Karte hingeben, ich muss nicht noch irgendwas unterschreiben oder sonstiges oder äh, prüfen lassen, was ich jetzt mit drin habe, weil bei uns haben alle Gäste, die an Bord sind, das Gleiche inklusive.
0: Ich fasse mal zusammen, man braucht sich eigentlich um nichts mehr Sorgen machen, ja, ein Rundum-Sorglos-Paket, man muss sich nur Gedanken machen, was ziehe ich denn verdammt nochmal eigentlich an, ja, also habe ich eigentlich die richtigen <lacht> Sachen jetzt hier dabei, äh, aber können wir dann in Teil 2 gleich auch nochmal sprechen und du hast den Cliffhanger auch schon genannt, du erzählst uns auch noch was vom Pro-Tarif und wir haben hier im Abschluss unserer Folgen immer den äh, Solar Seat, eine Rubrik und da würde ich jetzt die Frage an dich stellen, liebe Katja, was ist denn dein Lieblingsplatz an Bord?
2: Es kommt ein bisschen darauf an, auf welchem der Schiffe ich unterwegs bin. Ähm, wir, gehen jetzt nicht,
0: wir gehen jetzt nicht alle sechs durch, das können wir schon verraten. Aber wir müssen nee, das
2: müssen sie okay. noch kurz erwähnen in der zweiten Folge. Ich, ja, genau. Ja, das genau. lassen wir die Karte ich, nicht. Das will nee, ich wissen, nee. also, naja. <lacht> ja, also es geht ist entweder das Hanami, das ist unser äh, japanisches Restaurant ähm, in Kooperation mit Tim Raue. Da gibt es nämlich eine, die japanische Pizza, das ist mein Lieblingsgericht und das erzähle ich auch immer allen, weil das ist einfach das Beste, was man essen kann.
0: Die japanische Pizza?
2: Die also hätte man Pizza. meine Augen sehen müssen, so ah, ja, 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 groß ja. wie die Lesebrille, ja. die ich mittlerweile aufhabe. Ja. Also jeder, der mich kennt und den Podcast hört, wird auch lachen, weil ich sage das wirklich immer. Es ist aber auch einfach Fakt, es ist einer meiner Lieblingsplätze. Ähm, ansonsten unsere Außenalsterbar, das ist ähm, eine Bar, die auf Deck 14 hinten gelegen ist und da äh, kann man ganz wunderbar sitzen und sowohl morgens den ersten Kaffee als auch nachmittags einen Cocktail oder einen Longdrink genießen, Buch lesen oder einfach, ja, sich, sich das gut gehen lassen und hinten aufs Meer rausschauen und Heckwelle beobachten finde ich ist immer der der schönste Platz an Bord Heckwelle
0: hört sich perfekt
2: beobachten, an
0: wir hört sich perfekt an
2: also Heckwelle ja, beobachten. oft an Bord gewesen und ja, wie ja. Gesagt, Auf kleineren Schiffen Sch
1: oder kleineren Booten kann man da äh, Wakeboarden aber äh, das ist auch das das eine, machen das wir nicht das tut mir das leid das das kann ich nicht <lacht> anbieten
2: <lacht> Aber gut. ich
1: muss noch fragen, und Na das gut. habt ihr an allen, ja. auf allen eurer Schiffe oder sind das bestimmte, die uns, die du uns dann in der zweiten Folge vorstellst?
2: Nee, die Außenalterbar haben wir auf allen Schiffen. Ähm, das Hanami ist nicht auf allen Schiffen bzw. nicht auf allen Schiffen am gleichen Platz, da wo wir es haben. Das ist eins unserer Exklusivrestaurants und die äh, wechseln ein bisschen äh Innerhalb der Schiffe. Deswegen habe ich gesagt, es kommt immer so ein bisschen darauf an, auf welchem Schiff ich unterwegs bin. Okay. Aber die Außenalzerbar kann jeder Gast genießen. Und okay. ist
1: das jetzt, letzte Fangfrage, ist das bei Premium inkludiert?
2: Natürlich. ist das. Also die also, ähm, Außenalzerbar, oh, ja, sicher. <lacht> <lacht> ähm,
0: die,
2: die japanische Pizza tatsächlich nicht, die gönne ich mir immer so. Aber die Außenalzerbar ist äh, in unseren Premium-Inklusivleistungen mit drin. Da kann ja. man sich äh, durch die Karte schlemmen.
1: So habe ich mir das vorgestellt. Alles andere wäre ja auch verrückt. Also ganz ehrlich,
0: muss ja auch mal gut. Bin ich eigentlich der Einzige, der nicht weiß, was eine japanische Pizza ist? Das werde ich gleich direkt fragen. So, <lacht> <lacht> bis gleich. Wir machen gleich weiter in Teil 2. Danke dir, Katja. Danke. Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com.